0: Bienvenidos a Manantial Podcast, esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge. Eh, bueno, yo los quiero animar este día a que podamos reflexionar sobre una historia que está centrada en el primer libro, eh, primera de Samuel capítulo 7 desde, Usted puede leer en casa con tranquilidad y detenidamente Desde el versículo 2 al verso 12 Ahí está la, la palabra donde este día yo quisiera compartir Quisiera reflexionar Y me gustaría que usted ponga también mucha atención en eso Es una historia que hoy no la vamos a, a leer acá Usted la va a leer en casita Pero la pregunta que yo le hacía es ¿El enemigo puede tener algo? que le pertenece, el enemigo puede tener algo que es suyo, que por alguna razón no se ha dado cuenta eh, y quiero animarle especialmente porque hoy día hay mucha gente que vive necesidad, que vive problemas, que vive aflicciones como ayer, muchos vieron un video que hicimos junto a mi mamá, ella está ya conectada, está atendiendo también el mensaje así que el enemigo puede tener algo que te pertenece, primera de Samuel capítulo 7 verso 2 al 12 y esta historia tiene que ver simplemente con ese versículo que dice, Evanecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y, y la historia, en el fondo, tiene que ver un poco, usted sabrá que Israel había sido gobernado por jueces, levantado por Dios en un momento crucial. De la historia, sin embargo la nación se degeneró tanto moral como políticamente, comenzó a, a experimentar muchos problemas, había estado sometida a la cruel eh, dominación de los filisteos, el templo de Silo había sido profanado y el sacerdocio era tan malo, era tan corrupto que eh, la verdad que a Dios ya le había causado esto eh, terror. Samuel el provincial hijo de Ana recuerde que es milagrosamente llega a la vida llega en medio de esta confusión religiosa en medio de esta crisis social y política aparece Samuel a veces nos muestran un evangelio que solo muestra victorias tras victorias, que simplemente nos va enseñando que es un evangelio de triunfalismo y que no experimentaremos crisis, dificultades o derrotas. Pero quiero contarles que Israel no solo vivió conquistas grandes, ellos también tuvieron crisis, dificultades, conocieron eh, fracasos, momentos de apogeos políticos y espirituales, pero también supieron de derrotas, cautiverio y opresión. Y esto también actualmente ocurre dentro de nuestras iglesias. No todos pueden saltar y disfrutar de momentos gloriosos. No todos pueden disfrutar la plenitud de la vida, sino que a veces eh, hay personas que enfrentan opresión, que han sufrido, que han conocido el proceso, el costo de enfrentar una enfermedad dolorosa, terrible, con malos pronósticos, y eso es lo que debe eh, hoy día... Hacernos prestar atención porque es curioso, a veces la gente llega al Evangelio bajo este paradigma de que se te van a terminar los problemas, que se te van a acabar las dificultades, que antiguamente muchos decían si usted está sin trabajo venga a la iglesia y eso la verdad que cuando tú llegas al Evangelio te das cuenta que... Eh, hay dificultades, que hay crisis, que hay problemas. Esta palabra viene hablando de un concepto conocido en donde Dios ejerce soberanía para otorgarlo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Es Dios quien es soberano para otorgar el concepto de avivamiento. Dios lo da solo a aquellos que lo buscan. Es una experiencia real el avivamiento. Eh, viene simplemente a mostrarnos una posibilidad dentro del reino cuando existe un antes y un después, lo que está en medio por ejemplo cuando tú comienzas en opresión y terminas en bendición, en victoria lo que vives o experimentas es un avivamiento Pedro decía arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios tiempos de avivamiento entonces quiero contarles un poco el contexto de esta historia. Lo primero es que el arca del pacto está fuera del campamento, está fuera del lugar donde debe estar por ordenamiento. Los filisteos habían robado el arca y cada uno de los israelitas que despertaba, que amanecía, se lamentaba, dice el texto, en pos de Jehová por largos 20 años. Porque el arca no estaba con ellos. Ya eso significaba que Dios mismo no estaba con el pueblo. Entonces ellos se levantaban y con tristeza lloraban, rasgaban sus vestiduras lamentándose porque no estaba con ellos el arca, la presencia de Dios. Y qué terrible es cuando Dios no está en la vida del hombre. Qué triste cuando la presencia de Dios no está en la vida de la mujer. Entonces eso debe producir dolor, eso debe producir tristeza, eso debe producir desesperación espiritual Saber que, que, que Dios eh, ya no lo sientes como ayer, ya no se manifiesta en tu vida como ayer Y a veces crees que Dios está ausente, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios se ha alejado de ti Pero miraremos hoy cuánta responsabilidad tenemos nosotros Porque no nos damos cuenta que eh, tenemos mucho que ver cuando sentimos esa lejanía Así que lo primero, el contexto histórico, es que el arca está fuera del pacto. Había sido robada la presencia de Dios y el pueblo se lamentaba, sufría en pos de Jehová. Eh, un pueblo conoce su naturaleza y no le acomoda eh, un estado incorrecto. Un pueblo de Dios que es maduro, una persona cristiana que es madura en el Evangelio, que conoce su posición, que conoce un estado correcto, sabe distinguir cuando su posición es incorrecta, sabe distinguir cuando el entorno es incorrecto. Por lo tanto, eh, se lamentaban ellos porque se miraban, eran objetivos, se daban cuenta, o sea, Dios no está con nosotros. Este reconocimiento fue el resultado de la opresión del enemigo. Por eso, con frecuencia debemos atender que la opresión es una herramienta que usa Dios para despertarnos. Eh, no, no mire con tanto terror la opresión que usted sienta. Muchas veces Dios permite que seamos oprimidos para que simplemente abramos nuestros ojos, nos demos cuenta y podamos dimensionar la grandeza, el poderío que Dios tiene. Como resumen, el pueblo está sufriendo de una dolencia espiritual. Ellos lamentan profundamente porque por 20 años el arca no está en medio del pueblo. Lamentan encontrarse lejos. Ellos se sienten distantes. La opresión de los filisteos y la enseñanza de Samuel respecto a este escenario nos puede ayudar a mejorar nuestro estado. Lo primero, Samuel genera instrucciones específicas. Lo primero que hace Samuel es decirle al pueblo. Él les demanda sinceridad. Y esto es lo más hermoso porque debemos ser honestos, transparentes. A Dios no lo podemos engañar. A Él no le podemos mentir. Entonces Samuel enfrenta al pueblo y les demanda sinceridad. Les dice, hey, ¿De verdad quieren volverse a Dios? ¿De verdad quieren volverse al Señor? Porque hay un camino para que el hombre pueda transitar de regreso. Hay un camino donde el hombre puede encontrar el retorno hacia la presencia de Dios. Y él les dice, si ese es el deseo de su corazón, hay algunas cosas que debemos realizar antes. Y este... Eh, ahí van saliendo las recomendaciones, porque yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente? ¿Siente que el arca está en su corazón? ¿Siente que la presencia de Dios está con usted? ¿O siente lejanía? ¿Se siente apartado, alejado, triste? Porque no ha podido darse cuenta cuán distante está de Dios o de su presencia. ¿Hace cuánto que no sientes el Espíritu del Señor? ¿Hace cuánto que no brotan lágrimas en tus ojos? Porque no, no te has dado cuenta que Dios simplemente... Eh, tú lo dejaste lejos Entonces eh, Él le dice Si ese es el deseo De su corazón Hay algunas cosas Que debemos hacer Primero Sinceridad Tienes deseos Quieres volver Quieres regresar Quieres caminar ese, Transitar el camino De retorno Hacia la presencia de Dios Segundo Les dice Quiten todos los dioses ajenos Saca todo lo que desvía la atención de Dios de tu corazón. Saca aquellas cosas que te distraen, las cosas que, que generan entorpecimiento, lo que genera letarguía, lo que te da retraso, lo que empaña o lo que dificulta tu caminar. ¿Cuántas cosas nos estorban en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos molestan? Porque no, no logramos distinguir que hay cosas que debemos soltar, que hay recuerdos dolorosos que debes dejar atrás, que hay experiencias traumáticas que tienes que soltar. No puedes decir es que es mi dolor porque no es tuyo, es que no digas mi necesidad porque no es tuya, no hagas tuya las cosas que no te corresponden porque la depresión no es tu destino, porque el sufrimiento no es tu destino, no naciste para estar en derrota y yo confío que no morirás destruido sino que vas a tener una vida de bendición si es que te atreves a caminar de regreso. Luego de quitar todo lo que es ajeno, les dice, poned vuestros corazones en el Señor. Y esto implica confesión, estar de acuerdo con Dios. Lo que es malo para Dios, debe ser malo para mí también. Entonces, le implica una confesión, tener la capacidad, la valentía, para reconocer lo que está mal. Luego les dice eh, Samuel, servid solo al Señor, solo a Él y no a otro. Hoy día, Mucha gente dice para mí Dios es lo primero, por ejemplo, pero cuando uno ve su vivir o examinamos nuestro propio camino, quiero hablar de, de, por ejemplo, yo digo Dios para mí es lo más importante y es lo primero. Sin embargo, cuando me cancelan mi sueldo en mi trabajo, lo primero que hago es pagar la luz, es pagar el agua, es pagar el dividendo, es pagar las cosas que yo considero que son importantes y a veces le digo a Dios con ese simple acto, eh, esto es lo que realmente me importa, si, entonces Dios les dice, Samuel les dice, servid solo al Señor, ponelo a Él en primer lugar, que Él sea tu prioridad en la vida. Claro que se darán problemas para el regreso, habrá dificultad, seremos eh, restaurados de esta opresión, pero debemos animarnos a caminar, a transitar el retorno hacia la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Israel con este consejo? ¿Qué es lo que hace el pueblo cuando es instruido por el profeta, cuando recibe la instrucción, cuando reciben este consejo de decirles, hoy. Tienen que tener sinceridad, tienes que sacar lo que está en tu corazón y que es malo. Tienes que servir solo al Señor, tienes que caminar de regreso. al pueblo de inmediato, dice la lectura, cuando usted lea este, este capítulo, de inmediato ellos no esperan, no especulan, porque su corazón estaba triste, atribulado, 20 años buscando la presencia de Dios. Y ellos de inmediato quitan los dioses falsos y prometen servir solo al Señor. Entonces Samuel convoca a una gran reunión de avivamiento en la que el pueblo ayuna, confiesa su pecado y se lamenta o se duele por lo que está viviendo. Ahora, la reacción de los filisteos, y esto es muy hermoso porque los filisteos siempre quisieron tener a Israel acorralado, todos juntos, unidos. Entonces supieron los enemigos de Israel que estaba el pueblo unido en una reunión, en una asamblea y deciden ir a atacarlos. Eh, deciden infundir nuevamente el miedo, atemorizarlos, a robar lo que es de ellos, a quitarle lo que les pertenece, a destruir sus casas. Entonces, pero el pueblo ha escuchado el consejo, ya ha aprendido a confiar en Dios y le pide a Samuel que oren. Le dicen, Samuel, ora por nosotros para poder tener fortaleza, para confiar, para no movernos de nuestro lugar, para estar en la posición correcta. Ahora, el resultado es el siguiente. Una tremenda victoria militar, porque... Los filisteos eran politeístas que creían en dioses de todas partes, todo lo que miraban era un dios. Y el dios del cielo, el dios poderoso, el verdadero, hace tronar, envía unos truenos poderosos en el cielo. Los filisteos se asustan y comienzan a arrancar, comienzan a huir y el pueblo comienza a perseguirlos y ellos llegan a un lugar donde levantan un altar para eh, conmemorar que ese día la gloria y el poder de Dios se manifestó. Ese lugar toman una piedra, se apoyan y le ponen por nombre al lugar Ebenezer y dicen estas palabras, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ellos recuperan la paz, recuperan territorios, vuelven a tomar posición de lo que les pertenece, pero lo más importante que recuperan... El arca del pacto, ellos recuperan la presencia de Dios y esto es glorioso, es hermoso porque Samuel se asegura de que esto sea recordado, conmemorado con estas palabras, Ebenezer. Muchas iglesias lo usan. Mucha gente dice, es hasta aquí me ayudó Jehová. Y yo creo que usted diga en casa, quiero que usted también transmita fe a través de esta palabra, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuánta gente ha sufrido? ¿Cuántas personas tienen experiencias en su infancia? ¿Cuántas personas fueron abandonadas, abusadas, lastimadas, ofendidas, heridas? ¿Cuánta gente en su niñez enfrentó profunda necesidad? No tenías para vivir, ni siquiera para el día, pero Dios te guardó. Dios Dios te protegió a, a lo mejor aquel día cuando tenías un, o tuviste un tremendo accidente de tránsito, cuando debías morir tal vez por una bala perdida, una bala loca, pero Dios te guardó, cuando te asaltaron, no lo sé, cuántas experiencias. Y, y yo sé que has seguido viviendo la vida, no ha sido fácil porque en tu juventud, en tu adolescencia también fue difícil, tuviste que enfrentar problemas. Yo sé que hay gente que dice, Dios mío, ¿por qué todo me ha costado? ¿Por qué todo ha sido tan difícil? Porque la vida dura. Pero quiero decirte a ti que, que si Dios te guardó en tu niñez, Dios también te guardará este día y te guardará siempre. Porque podemos decir con fe, vencer confiadamente hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hoy es un día para que recuperes lo que habías perdido. Es un día de recuperación, que, que recuperes el gozo, la alegría de saber que Cristo es con nosotros, que más es Él. Estamos en victoria simplemente porque Dios y usted son mayoría. ¿Quién podrá contra nosotros? Entonces anímate, hoy es el día de tomar lo que te pertenece, tal vez el diablo había borrado la sonrisa de tus labios, tal vez el diablo había borrado la posibilidad de sonreír a la vida porque tuviste una experiencia traumática, algo doloroso, porque fuiste abandonada, porque fuiste abandonado, porque creías que nadie se acordaba de ti. Pero hoy puedes sentir el amor, el cariño de Dios La templanza de su amor está hoy mirándonos Sus brazos se extienden para devolverte Lo que el diablo quiso robarte Él quiere robarte el gozo, el avivamiento, la alegría Él quiere robarte la posibilidad de volver a sonreír, a saltar Como un becerro en la manada eh, eh, Al diablo le sirve que tú no, no vibres con el evangelio Que a él le sirve que tu fe se comience a apagar Por eso él quiere robar el arca, quiere robar la presencia porque es poderosa cuando la Biblia dice que Él ha abierto un camino limpio y nuevo por la sangre de Jesucristo para que podamos ir y entrar a su presencia lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que celebrar reuniones nuestros cultos no tienen por qué ser de afuera no tienen por qué ser del patio del lavacro del lugar eh, santo no, nosotros tenemos acceso a la presencia misma de Dios podemos ir confiadamente a través de la sangre de Cristo al lugar santísimo y bendito es Dios porque en ese lugar donde su gloria se manifiesta, donde su presencia está, ¿sabes lo que ocurre? Los enfermos se sanan, las personas tristes son consoladas, el necesitado encuentra provisión porque ahí está su palabra eterna y viva y dice que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas, no a las nuestras, conforme a sus riquezas. Y Él dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Amados, hoy es un momento de volver. De volver a vibrar, de volver a sentir su presencia maravillosa, está para tocarte, incluso ahí donde estás, en una cama, estás postrada, estás con dolor, estás con tristeza, estás con incertidumbre, hoy va la presencia de Dios poderosa, por eso eh, ese cinturón fue tan, tan sabio cuando le dijo a Jesús, no, no, no vayas, no tienes para qué ir tan solo, di la palabra, porque la palabra... Corre más rápido, la palabra viaja, traspasa fronteras, no tiene nada que ver con puertas cerradas, no tiene que ver con iglesias cerradas. La palabra traspasa incluso estas cámaras para tú que estás ahí con dolor, con tristeza, enfermedad, en incertidumbre. ¿Sabes qué quiero decirte? Tranquilo porque su presencia está con nosotros. Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Vamos, diga, abra sus labios, diga al que está a su alrededor, dígale, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, si nos ayudó ayer, si nos ayudó hoy, ¿sabes qué? Alégrate porque nos ayudará mañana. Dios es bueno, Dios es fiel, no sé cuántos producto de la enfermedad perdieron el gozo. No sé cuántos hoy están tristes, preocupados, perdiendo el gozo, porque les han dado una mala noticia en su trabajo. ¿Sabes? No sé cuánta gente, producto de su necesidad, está hoy padeciendo eh, este, esta opresión de, de no tener respuestas. Pero aquí está la palabra para decirte ahí tranquilo, su presencia está con nosotros. Cuando Dios le habla a Josué, le dice, «Mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente» no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y donde quiera que vaya, yo iré contigo y él establece un principio hermoso porque Moisés decía, yo no me muevo si su presencia no está conmigo Moisés decía, yo no caminaré yo no daré un paso si tú no vas con nosotros esa es una generación de iglesia un tipo de iglesia que necesita ver, necesita observar una iglesia que necesita señales que si no ve sanidad, que si no ve prodigios no camina, no avanza, que si no ve danzas, que si no ve profecía que si no ve hablar en lenguas, no camina porque necesita señales, necesita ver para creer. Esa generación de Moisés está en un problema porque Dios levanta a Josué, una nueva generación, y le dice, Josué camina, no vas ahora a ver. Eh, eh, Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te fuerce, que camines porque yo iré contigo. Y Dios necesita una generación que hoy no, no espere ver no esperes ver la provisión, no esperes ver la sanidad, no esperes ver la solución de tu problema, levántate en el nombre de Dios, si no estás caminando ponte de pie en el nombre de Jesús si hoy no ves, dice con tus palabras, Jehová es mi pastor nada me faltará, hoy no hay nada pero Dios está abriendo las puertas del cielo y Él hará derramar su bendición hasta que sobreabunde tal vez hoy no hay, pero Dios está preparando un par de cuervos para proveerte aunque estés en el arroyo, aunque se seque el agua, aunque quede poco carina, poca aceite, Dios multiplicará y no te faltará, tienes que animarte a confiar, que el diablo no te quite el gozo, que el diablo no te robe la alegría, que el diablo no oprima tu corazón con mentiras, la información solo afecta a tu mente, pero la revelación de Dios afecta a tu espíritu y te hace más grande, te hace crecer, así que vamos has sufrido en silencio la lejanía de Dios, has sentido en silencio has llorado en, el, en la noche en tu cuarto has dicho Señor te olvidas de mí, porque me desamparaste, Dios hoy te está diciendo: No, no me he olvidado de ti. Cada lágrima que has derramado está en una copa de oro, está esperando aquel día glorioso cuando dice su palabra que él enjugará nuestras lágrimas. Por eso Pablo animaba a su hijo Timoteo y le decía: Aviva el fuego del don que hay en ti. No dejes que se apague, amado, aviva, comienza a soplar, comienza a levantar la voz, comienza a decir, Señor, no me soltaré de tu mano. Hoy es un mal día para soltar la mano de Dios. En la crisis debemos abrazarlo, debemos apretarlo, debemos afirmarnos porque Él es con nosotros. Sin engaños, amados, Dios demanda sinceridad para el regreso. La pregunta que le hace al pueblo, ¿de verdad quieres volver? Yo te pregunto este día ¿De verdad quieres regresar a Dios? ¿De verdad quieres volverte? ¿Quieres volver a tomar la Biblia? ¿Quieres volver a tomar tu instrumento? ¿Quieres volver a caminar eh, congregándote en un lugar? ¿Quieres de? ¿Es verdad eso? Convenza a Dios No al hombre No, no, convenza a tu esposa, a tu familia Convenza a Dios y dile Señor, es verdad, yo quiero regresar Habrá que dejar cosas La ley del intercambio Eso es hermoso porque Dios dejó todo lo que tenía por ti todo lo que tenía, él tenía a su hijo y lo dio, lo entregó, lo dejó por ti. ¿Qué dejarás tú? Tal vez tendrás que dejar alguna amistad incorrecta, alguna relación incorrecta. Tal vez tendrás que dejar algo que, que te está haciendo mal, que te está dañando, que te está lastimando. Es que dirán mis amigos, te volviste lo viste loco. Es que dirán eh, tus amigos que te, te rayaste, ¿Qué importa? Bendita locura, se levantará el enemigo y mil demonios por querer regresar, pero Dios es contigo. Pero hay una pelea, hay, hay uno que pelea por nosotros. Tú solo regresas, solo vuelve este día, solo anímate, porque vamos a levantar un altar de adoración, vamos a invocar su presencia, vamos a comenzar a, a cantar, a adorar a Dios, nos vamos a conectar. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.